1: Il nostro consueto percorso attraverso l'attualità internazionale comincia oggi da Washington dove Barack Obama ha tenuto la conferenza stampa di fine anno. Tanti i temi trattati a partire dalla vicenda del film satirico sul leader nordcoreano Kim Jong-un che la Sony ha deciso di non presentare nelle sale cedendo di fatto al ricatto e alle minacce di hacker che secondo l'FBI opererebbero proprio per conto del regime di Pyongyang. Il presidente, come riportano New York Times e Washington Post, ha criticato la scelta della casa produttrice, affermando che nessun dittatore può imporre la censura negli Stati Uniti e non ha escluso forme di ritorsione nei confronti della Corea del Nord. Poi ha parlato dell'apertura recentissima nei confronti di Cuba, raffreddando però in parte gli entusiasmi di chi immaginava come imminente un suo viaggio a Habana. Con rispetto a Cuba, non siamo in un momento in cui me visiting... Non siamo al punto in cui si possa dare per scontata una mia visita a Cuba o una visita del presidente Castro negli Stati Uniti, ha detto Obama. Non so come si svilupperanno i nostri rapporti nei prossimi anni, ma certo sono ancora sufficientemente giovane da poter immaginare che un giorno o l'altro avrò l'opportunità di andare a Cuba e avere il piacere di interagire con il popolo cubano. Il capo della Casa Bianca poi ha scattato una foto lusinghiera del momento vissuto dagli Stati Uniti. Più posti di lavoro, più assistenza sanitaria, un'economia in crescita, un deficit in calo, un'industria vitale, un boom energetico. Qualsiasi parametro si voglia considerare, ha detto il Presidente Obama, la riscossa dell'America appare evidente. Passano i giorni, ma in Pakistan non si spengono il dolore e la rabbia per la strage di bambini compiuta dai talebani in una scuola di Peshawar. Anche ieri la gente è scesa in piazza. I nostri figli ci mancano terribilmente, dice tra le lacrime questa donna in lingua pashtun. Ci siamo presi cura di loro, dei loro bisogni e ora non ci sono più. Perché questa brutalità nei confronti? di bambini. Gli adulti possono aver fatto qualcosa di sbagliato, ma i nostri ragazzi erano innocenti. Voglio mandare un messaggio ai terroristi. Se volete combattere, combattete con me. Sono pronto. Quante persone volete uccidere? Ogni bambino che crescerà diventerà un soldato. Parole che fanno impressione pronunciate da un bambino, un bambino che indossa una divisa. Parole che spiegano come la strage compiuta dai talebani abbia avuto in Pakistan soprattutto l'effetto di far crescere a dismisura il sostegno popolare nei confronti dell'esercito. Elezioni presidenziali in Tunisia, domani il ballottaggio, ne parliamo con il corrispondente Rai Giuseppe Bonavolontà. Buongiorno.
0: Sì, buongiorno. Eh, previsto il uh, ballottaggio domani mattina per le, le elezioni presidenziali. Sono uh, due i candidati dopo il uh, primo turno che si è svolto venti uh, giorni fa, subito dopo a seguire le elezioni legislative eh, di ottobre. Sono il uh, vecchio, eh, invece Cairdi e semplice. Sì che ha 89 anni, 88 anni e che è, eh, già stato, diciamo, ritiene di essere in qualche modo il seguace degli ideali eh, di Burghiva, senza tradire il vecchio leader dell'indipendentismo eh, eh, tunisino, sì. senza tradire gli ideali eh, della rivoluzione e l'attuale presidente provvisorio, Monserva Mazughi, che ha 75 anni e eh, diciamo pensa di poter in qualche modo eh, essere lui il vero paladino della rivoluzione ma eh, che viene eletto il primo è, è troppo anziano questo ha come difetto forse che viene eletto con eh, anche se non ufficialmente dichiarati dei partiti islamisti, in particolare del partito Ennada che è stato il secondo partito che si è in qualche modo conquistato buona parte del Parlamento nelle precedenti elezioni
1: di ottobre. Naturalmente il fatto beh, ampiamente annunciato, però abbastanza sorprendente se guardiamo indietro di qualche mese nella storia e nella cronaca politica tunisina, è il fatto che non ci sia eh, un candidato del partito islamico? Sì, il partito islamico che dicevo
0: è arrivato secondo la elezione, conquistato il 33% dei seggi, a fronte del 39% dei laici, dei secolaristi di, eh, e, e sebsi Eh, e ha preso questa decisione probabilmente proprio eh, eh, in in relazione del risultato elettorale che non è stato favorevole così come prevedeva, bisogna dire che eh, il partito Ennada, che è in qualche modo assimilabile, è un partito legato ai fratelli musulmani, eh, ha, ha avuto un comportamento ovviamente lineare ma probabilmente senza mostrare grandi capacità dal 2011 alle elezioni legislative di ottobre scorso. Ah, ha
1: una, eh, ti sentiamo scusami buonanotte ti sentiamo veramente molto molto male molto disturbata la linea non so se, se sia un, un problema appunto, legato alla linea o, o, o di altra natura ma insomma ti sentiamo prova, proviamo ancora un istante scusami
0: del partito de Nata che in questo periodo nonostante tutto quanto ha dimostrato di non saper reggere di fronte all'impatto negativo che la situazione economica ha subito nel paese dopo la rivoluzione e non saperlo gestire però allo stesso tempo è stato capace di approvare insieme agli altri partiti tunisini una Costituzione, quella araba che è certamente la Costituzione più avanzata, più aperta, più democratica da tutte quante quelle del, eh, del mondo arabo.
1: E la Tunisia resta un punto di riferimento in questo momento, è, è lì che è nata la, la primavera araba e tutto sommato è anche forse l'unico paese nel quale questa primavera non è del tutto sfiorita.
0: Sì, direi senza il forse. Eh, tant'è che eh, l'Economist, il settimanale Economist eh, qualche giorno fa ha nominato la Tunisia eh, Paese del Nazione eh, dell'anno 2014 proprio in considerazione del fatto che altrove la primavera in qualche modo è fiorita, spesso si è tra, eh, trasformata in tragedia e comunque non è andata avanti in modo lineare nelle eh, sue transizioni così come era. Eh, era auspicabile, mentre invece la Tunisia ha avuto un percorso lineare, eh, pacifico. Eh, è stato il paese nel quale la rivoluzione, la famosa rivoluzione dei gelsomini, nel caso della Tunisia, eh, è nata e, eh, ed è proseguita fino ad oggi senza eh, nessun intoppo, diciamo, ecco, senza nessun ostacolo.
1: Grazie al corrispondente Rai Giuseppe Bonavolontà per essere stato con noi.